0: Fala galera, tá começando mais um SalaCast, o podcast do Sala Crítica. E hoje o nosso SalaCast é especial Halloween e a gente vai trazer aqui uh, histórias de terror e aquilo que realmente dá medo na gente, uh, sejam filmes, séries, histórias de vida ou apenas delírios causados por uso excessivo de drogas enfim não essa, essa parte é não. raro mas acontece muito <risos> é raro mas acontece muito enfim falando sério esse programa vai falar sobre medo e para falar sobre esse assunto estou eu aqui Carlos Redel acompanhado de Paola Rebelo a nossa especialista em terror
1: e aí gente tudo bom
0: também tá aí o André Bozette que acompanhou boa parte de todas as
2: histórias de terror do mundo né eu acompanhei, acompanhei pessoalmente, né? Eu vi a criação, carreguei o Conde Drácula no colo. É, estamos aí hoje.
1: Reza não, a lenda que ver. o Bozzetti viu Nosferatu no cinema.
3: <risos> eu, vi, eu
2: vi o making off lá, né? Eu estava nos bastidores. Do filme.
3: Vocês não sabem, mas o bosetti foi o assistente de direção do Nosferatu.
0: <risos> e a gente que falou agora aí foi o Rafael Bernardes, que compõe... Esta aterrorizante mesa aí do Salacast A gente fala mesa, né? Mas tá cada um gravando de sua casa Todo mundo aí devido. Devidamente... Mas eu tô com uma mesa É, eu todos estamos com uma mesa São quatro mesas, né? Eu acredito Mas cada um gravando de sua casa aí E hoje não vai ter muito roteiro aí, né? A gente só vai seguir falando Quais, quais foram as experiências que mais deu medo na gente uh, Mas antes disso... Se você estiver ouvindo aí esse podcast no Spotify, já começa a seguir aí o Salacast. Se estiver ouvindo no, no YouTube, já, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. E se estiver ouvindo em qualquer outro agregador aí de podcast, mesmo esquema, segue a gente aí para seguir, seguir recebendo as nossas notificações aí. E bem, eu quero saber de vocês... O que que o medo significa para vocês? Né? De acordo com o dicionário, é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Eu nem entendi direito o que que significa essa essa definição de medo no dicionário e eu quero saber de vocês aí o que que o medo significa para vocês. Ah, eu concordo com o dicionário. Eu... Essa confusão aí. Paula Rebelo, tu que é uma nossa... Tu... Ah, te cortei, Rafael, desculpa. Mas a Paula Rebelo aí, que é a nossa, nossa mestre do terror, o que, que é o medo pra ti, Paula Rebelo?
1: Eu acho que o medo, nas suas diferentes formas, já que o terror não abrange só o medo, mas enfim, ele é sobre uma questão de tu querer continuar vivo. Tu querer evitar tua morte a todos os custos. Eu acho que tem um pouco daquela questão da teoria do memento mori, que é o lembre-se de que você vai morrer, e para isso tu tem que aproveitar que está vivo. E eu acho que o medo, o porquê que a gente gosta tanto de filmes de terror é porque a gente quer estar sempre nesse ápice de Lembrar que a morte está ali e por isso vamos aproveitar que estamos vivos. Isso não sei que não se faz muito sentido. Mundo que
2: gosta, né? É. Por isso eu não gosto, eu tô muito próximo da morte já, então eu prefiro <risos> não conviver muito com isso. né? É, eu não passo perto de cemitério porque dizem que quem não é visto não é lembrado. Né?
1: Mas é exatamente essa questão que eu acho até bonita do medo, porque ele é o sentimento que eu acho que é o mais. Basal assim do ser humano. Ele é o que realmente nos faz sobreviver, o medo. E acho que é por isso que a gente gosta tanto desse tipo de história, sabe? Porque é isso que o terror nos atrai tanto.
2: Muito bem. É, muito eu bem. acho que a Paola está falando por ela neste momento. <risos> por ela e por outros apreciadores de terror. Porque o Rafa eu não sei, mas o Carlos eu sei que é Gão que nem ela, né?
0: Não tem. É, medo. eu sou muito mesmo. Eu sou muito, mas eu sei apreciar um bom filme de terror. Ah, desde que eu esteja assistindo de dia, né? Geralmente com as janelas abertas e tudo mais. Uh, eu consigo apreciar aí um bom filme de terror. Mas eu quero saber pro Rafael Bernardes agora, o que, que significa o terror para
3: ele? Cara, eu, eu não sinto medo. Terror assim. não, desculpa,
0: o medo. O medo. Terror vem a outro momento. O que, que é o medo para ti, Rafael Bernardes?
3: Sem problema. Eu, eu não tenho muito medo de filme de, de terror que tenha espíritos... Uh, esse tipo de filme, assim, não me dá praticamente nenhum medo, assim, acho que o único filme uh, sobrenatural que eu fiquei com medo foi O Exorcista, assim, quando eu era mais novo, mas eu sinto muito medo de filmes que abordem violências humanas, sabe, tipo, pessoas que invadem casa de outras pessoas e torturam elas, uh, um filme que ficou muito no meu imaginário quando era adolescente foi Jogos Mortais, eu morria de medo de alguém me, me, me raptar e, e começar a me torturar porque eu não era uma boa pessoa, sabe? É, o, é não o, falta o,
2: motivo, né?
3: Né? A consciência pesa, né? E aí tu fica, pô, eu, eu fiz aquela cagada ali, e aí a pessoa, aí o cara vai me raptar e vai me, vai me torturar até a morte, sabe? Eu tenho medo de, de coisas possíveis, assim, porque eu não sou eu sou uma pessoa um pouco cética, então eu não acredito em muitas coisas. Então eu acredito na maldade humana. Então eu acabo sentindo muito medo disso. É o que me deixa A
0: primeira, primeira grande lição desse Salacast é que jogos mortais é mais efetivo que a Bíblia para fazer com que as pessoas façam coisas boas. Então aí já temos a primeira lição anotada. Mas enfim, já que o Rafael entrou nesse, nesse cenário aí de, de terror, de filmes de terror e tal, eu quero saber aí quais foram os filmes de terror que mais realmente aterrorizaram vocês. Eu vou começar já falando uh, que talvez o filme de terror que mais tenha me deixado com medo mesmo, uh, aquele medo... Eu fiquei com muito medo quando eu vi o Alberg, a primeira vez, no mesmo mesma linha aí do que o Rafael disse, desse, desse terror possível, né? Dessa, dessa realidade, que é um terror um pouco mais real, né? Que, enfim. Mas eu fiquei com muito, muito medo do filme Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, de 2006, Principalmente daquele final uh, macabro em que a menina lá, o espírito, ficava nas costas do, do protagonista do, do filme, quando ele tira a foto. E depois daquilo, todas as vezes, me dá dor nas costas eu fico, meu Deus, quem está aqui, cara? Eu, eu fico com muito medo e aquele filme, o Espíritos, pra mim, foi um bom tempo, cara. Um bom tempo até eu conseguir me recuperar daquele trauma
2: que foi, que foi o Espíritos. É, eu, eu tenho uns filmes mais antigos que marcaram muito a minha infância ali, que me deixava em pânico uh, Um que eu assisti quando era criança e que eu fiquei muito apavorado e que eu pensava que era o filme mais assustador do mundo Até que eu revi, sei lá, uns 10 anos atrás e não senti nem perto, mas a coisa foi Poltergeist, né? Mas quando eu, eu vi ele quando eu tinha 7 anos de idade e eu fiquei realmente apavorado. Assim. Mas uma coisa que eu tinha medo, de uma maneira geral, né eu, eu não sei se foi no filme justamente As Noivas do Vampiro, As Noivas do Drácula, não lembro, é um filme antigo, década de 60, 70. Uh, eu tinha muito medo de mulheres vampiras, assim, sabe? Que andavam meio em grupo. Eu tenho a imagem na minha cabeça, assim, e aquilo era muito assustador para mim. E aquilo. Eu acho que realmente foi o que mais me, me marcou hoje em dia. Se eu, se eu visse um filme de mulheres vampiras, eu acho que eu teria medo ainda, de novo.
0: Eu quero saber qual é o filme que a Paola tem medo, né? Porque a, eu, a, a Paola, Não. a Paola, pelo que eu vejo, ela dá risada vendo filme de terror, né?
1: Então, uh, eu tenho até vergonha de falar porque os filmes que eu tenho medo são filmes muito idiotas. Porque, sei lá, eu tô acostumada a ver terror desde que eu era pequena, sempre foi um gênero que eu gostei muito, então não é muita coisa realmente desses filmes que, que me toca. Porém, quando eu assisti O Grito, que todo mundo sabe que é aquele primor de filme, sei lá, aquilo me marcou de um jeito que eu, às vezes eu tô no banho ainda, eu fico olhando pro cantinho da parede vendo se o cabelo da caiaque não tá saindo dali, eu me agonio com o som que ela faz, eu me agonio com aquela cena da, da descendo a escada, eu moro numa casa que tem um sótão ainda pra ajudar. E o então, medo kayak... do
2: cabelo no box, assim? que é uma coisa meio nojenta. É, daí, até ah, quando, tem que
1: <risos> quando tô lavando o cabelo e tem aquela cena que tem uma mão na cabeça da, da Sarah Michelle Geller, aquilo para mim marcou demais. E não sei porque hoje, até, até hoje, tem medo da Karaka. Eu tive medo da minha colega japonesa do intercâmbio, enfim. <risos> e outro filme.
2: Não dormia, que... não, não sabe dormia. Que todos os japoneses são fantasmas assassinos, né? São é. é uma. Não, até mas, tem mas uma
1: muito... história curiosa com essa japonesa, que a primeira vez que eu vi ela, o nome dela era Kana. Ela tava sentada na fileira atrás de mim, e ela também tava com sono naquela aula muito chata, com a... com meio dormindo assim, com o cabelo na frente da cara, e quando eu fui me esticar, me espreguiçar, e olhei pra trás e olhei ela, eu dei um pulo que a guria deve ter ficado até constrangida.
0: <risos> a, a, a Paola ali no... no... Pode falar, meu, pode
3: falar. Não, a Paola tem medo de Naruto a falou em mim para ficar com medo. É o cara, mas, mas o grito,
0: o grito também foi o um filme que me deixou com, com bastante medo, bastante medo na época. E, e o louco disso, né, de de filmes que que, que te deram, que te deixaram com muito medo, é que às vezes o filme nem é bom, né? Às vezes Sim, eu tenho uma é. lembrança muito vaga de quando eu era criança de uma cena de um filme do Fred Krueger em que em que ele é, é, acaba sendo queimado num forno eu não lembro em que, que filme é esse eu sei que não é o primeiro, acho que é o 4 ou 5 uma coisa assim, que termina ele num forno lá, uh, muito maluco aquilo, e eu fiquei muito tempo com aquilo na cabeça eu nunca mais vi os filmes do Zora do Pesadelo porque eu não gosto, e, enfim, não, não, não é o tipo de filme que eu vou rever, mas eu lembro que eu vi aquela cena específica e aquilo me assombrou por muito tempo cara. por muito tempo, e eu acho que, que Fred Krueger pra mim é, é, é uma experiência que que eu, eu, não, eu não sinto vontade de ver aqueles filmes, porque, cara, é o momento que tu tá mais, sabe, suscetível pra ser morto, tu tá dormindo, cara. Tu tá dormindo, que pavor isso. E os caras conseguiram, sabe, ir, ir no, lá no fundo de, de como te deixar com medo, porque no momento que tu dorme, tu não tem mais controle nenhum. Uh, hoje, por exemplo, assim antes, antes de acordar, eu tive aqueles sabe, eu tava com, com o nariz trancado e não tava conseguindo respirar, e aí, sabe quando tu vai sufocando e, e aí tu, tu sabe que tá dormindo e tu não consegue se mexer? E eu comecei a ficar num, num, num pavor, assim, num terror. Isso, isso me dá muito medo, cara, de estar de tá acontecendo alguma coisa e eu não, eu não consigo acordar. E, e, e essa noite eu tava... Eu tava dormindo e não estava tá conseguindo respirar e o cara acorda se mexe e sabe daí tu tentando fazer um esforço tremendo para se mexer e tu não conseguir, porque tu tá dormindo e, e sabe que tá dormindo e não consegue acordar isso me dá muito medo e daí os caras misturam isso com, com um assassino que vai lá no no, no teu no, no teu sonho e te mata se te mata no teu sonho tu morre na vida real então a hora do pesadelo realmente é uma coisa que eu acho tenebrosa cara eu não sei como é que as pessoas conseguem gostar desse desse filme
3: Cara, e nessa eu tô contigo, porque quando eu era criança, eu vi acho que com uns 8, 9 anos esse filme, e eu me borrei inteiro. E eu tive a mesma, o mesmo pensamento que tu, cara. No, quando a gente tá dormindo, é o momento que a gente menos tem defesa, sabe? Ah, e o Fred, ah, o Fred vê eu cago ele na porrada. <risos> Mas o, o cara vê no sono, mano. O maluco vem no sono, é. tá dormindo, não tem o que fazer, entendeu? Aquele teu medo bobo de criança, assim, ah, o Jason vem aqui, ah, eu corro do Jason. Não, mas do Fred não tem o que fazer, entendeu? Mas quando eu era criança, assim, eu, eu tinha muito medo desse, do Hora do Pesadelo, tanto que eu vi uma vez só e nunca mais vi. Até hoje eu não, eu não vi. Não, não sinto vontade. Mas um filme que, que ele, ele não dá tanto medo, mas ele me deixou incomodado na, no, no ponto de, de ficar com medo é o Violência Gratuita, filme do Mikael Hanek. Que é um filme, assim, ó, o original, ele me deixou muito incomodado, muito incomodado E no final eu tava cagado, assim, que, quem não conhece é, O filme um... te estraga, né, é. Sim, sim Me faz mal pra pessoa, eu vi também Eu peguei
2: o um filme andando e pensei, cara, por que, que eu tô vendo isso? Eu tô passando muito mal com o negócio
3: Tu passa mal, e, e pra quem não conhece, é a história de, um, de, de dois, dois guris, assim, com vinte e poucos anos Que invadem a casa de um casal que tem um filho e eles começam a espancar o, o casal do nada assim. Só isso. É isso o filme. Só que o filme ele não te mostra nada. O filme é sempre a, a, a tortura é atrás de um sofá, é na a, aparece a sombra do casal apanhando, os gritos, tu não vê nada. Ele não tem violência explícita em nenhum momento. E isso é o que deixa te deixa mais incomodado, sabe?
1: Nessa questão eu acho que, geralmente, nesses filmes e Acho que é por isso que também que os livros de terror dão mais medo do que os filmes de terror. Tudo que tu não vê te dá mais medo. É muito mais fácil sentir medo desse tipo de filme ou talvez de uma bruxa de Blair em que a bruxa não aparece em nenhum momento do que sentir medo do Freddy Krueger embora seja embora seja um exemplo que a gente usou, mas porque ele aparece, ele tem uma personalidade, ele fala um monte de palavrão no filme. E então acho que é mais fácil ter medo de algo que não aparece do é. amorfo assim.
2: Eu acho que a bruxa de Blair é um baita exemplo O assim, primeiro né? bruxa de Ela Blair, é verdade... né? Porque agora fizeram esse remake aí que eles mostram Ai, a credo. bruxa.
0: E aí, por putz, né, tudo tudo que tinha de legal no primeiro filme, né, foi massacrado aí nesse nesse remake reboot, eu acho, não sei. Continuação, é né? Né? tudo misturado.
2: Eu não vi o mais atual, eu acho, mas uh, o original assim de não mostrar a bruxa, mostrar só o que que aconteceu enquanto eles estavam dormindo. O personagem que desaparece E né aquela A rixa que começa a surgir Entre os personagens ali Um culpando o outro Então entra o elemento humano também que o Rafael citou E, e no final, assim né Bom, é, bom Bruxa de blair Não tem mais spoiler, né? Mas uh, a cena do que tá um cara de costas pra parede lá, quer dizer, de cara pra parede, nossa, aquilo ali é muito tenso.
0: Aquilo ali é terrível, cara, terrível. É. E, tem, e, tem, e tem uma, um, uma parada também que, que, que foi uma coisa que me assustou muito, cheguei a ter pesadelo, cara. Foi com o Iluminado, e é bizarro que o Iluminado tem várias cenas, olha que maluco como é que é a mente humana, né? O Iluminado tem várias cenas de, que, tipo, de terror absoluto ali, né? Tipo Uh, do gráficas, sangue jorrando né? gráfico, exatamente, do de, de sangue jorrando as meninas, as gêmeas lá e tal tudo aquilo ali é muito assustador e tal mas é a primeira vez que eu vi o Iluminado eu era jovem e, e eu não entendi bem o final e aquela cena aquele, aquele finalzinho que mostra o personagem do Jack Nicholson no quadro do hotel uh, e aí vai, vai aproximando a câmera e aí, aí mostra que ele tá naquela festa junto eu não entendi direito na época e aquilo ali, cara, me deixou com medo. Um medo hum. terrível que eu sonhei com aquilo ali, cara. E até hoje eu ainda sinto um pouco de medo agora. Eu tô falando aqui, deu um cara, aquilo é muito assustador, velho. E eu não Cada tinha entendido A gente vai passar a época... noite
2: em claro agora. É, exatamente.
0: <risos> eu não tinha entendido na época o que significava aquilo ali. E pra mim aquilo ali de não entender o porquê que esse cara tá naquele quadro. Ali. É, é sério, aquilo ali me deixou com um medo terrível, terrível. E até hoje eu ainda sinto um pouco de medo quando eu relembro daquilo ali. Mas não do filme em si, mas do, do sentimento que eu tive na época quando eu vi o Dominado pela primeira vez então é, 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 aquele filme pra mim funciona em todos os níveis assim, o Iluminado é, é, é pra mim é um filme perfeito assim, de, de terror, porque ele consegue em vários níveis te deixar com medo e tenso e, e de querer entender o que tá acontecendo e tal eu, achei, eu acho uma obra-prima mesmo, apesar do Stephen King não gostar muito né? mas é, ele tá errado
2: é, até porque a versão que né, ele gosta é péssima
1: eu concordo um pouco com o Star King nesse sentido. Porque... Ah, é.
2: Enquanto Bom, é que a Paola lê o livro. É. Né?
1: Enquanto o filme de terror, o Iluminado é um baita de um filme, e eu assisti o filme quando eu era pequena, antes de ler o livro. Porém, depois que tu lê o livro, que tu pensa, a história do livro é muito melhor, porque não só seguiram o livro, sabe? Faz muito mais sentido. A começar que o personagem Jack Nicholson, ele já parte pro Hotel Louco. Ele não tem uma evolução... Gradual, sabe? No livro é revelado Aos poucos que ele já tinha agredido o filho No início ele parece um pai normal Tipo, se recuperando de algum problema, mas parece amoroso Com a sua família, e no filme ele já é Escrachadamente louco, e eu acho que isso quebra Um pouco da da realidade da coisa, sabe?
2: É, mas A, a, a versão que o King fez né, Que ele aprova depois foi é um é péssima aquele, nem medo dá então eu ainda prefiro como eu não li o livro né, e acho que sempre tem que ter essa questão da adaptação o filme não pode estar tá totalmente atrelado ah, só vai aproveitar quem lê o livro e, então como filme como obra cinematográfica para mim não tem nem comparação assim iluminado do Kubrick é disparado o melhor filme baseado em, em obras do Stephen King né? na, na minha visão
0: assim. é. É, eu vi, na visão só cinematográfica eu, eu concordo é, é porque é muito maluco né esse lance de, de adaptação de, de livro né é, enfim, a gente tem várias obras E até agora o Doutor Sono Que chegou pro, chegou no ano passado aí Ele meio que é uma continuação do Ele meio que respeita o livro Mas consegue continuar também O filme do Kubrick né? e, e eu gostei muito também Apesar do Doutor Sono não dar medo nenhum né? Esse é mais um suspense uh, Bacana ali Eu não sei o que a Paola achou Serviu como continuação Para as. Eu achei ambos. que
1: eu entendo que as pessoas não gostam tanto da história do Dr. Sono como gostam do Iluminado. O Iluminado realmente tem um clima de tensão muito maior. Mas o Dr. Sono ele ficou muito fiel ao livro, à continuação, e ele também corrigiu todos os problemas que o Stephen King via no filme do Iluminado. Um deles seria... Eu não sei se eu posso dar spoiler aqui, suponho que eu posso. Pode dar spoiler. Uh, a destruição do hotel, que no final do Iluminado, já, o hotel já tinha sido destruído, já tinha sido explodido. E essa era uma das coisas que o Stephen King reclamava aqui no filme, o hotel continua lá de pé e eles finalmente destroem no final do Dr. Sono.
0: É, a gente tá fazendo esse podcast por vídeo e o André Boazetti não viu o Dr. Sono. Ele está muito triste porque <risos> o maior medo da vida do André Boazetti são os spoilers. Sim. Então,
3: <risos> não, <risos> eu Perdão. aproveitei este momento para
0: trazer medo real. Eu de, eu liberei para Paula
2: dar spoiler para trazer medo real para esse Salacast. <risos> e foi foi, atingimos o objetivo. Ainda nesse programa eu vou revelar meu maior medo, meu medo real
3: mesmo, no final. Então escutem.
2: Em algum momento, não vou dizer que no final, senão alguém vai botar lá no final. Não, em todo todo um mundo momento... sabe
3: que é o INSS, José.
2: E, e nem quebrar o quadril também, não
1: é? Não os boletos da Renner.
3: São, são os outros Mas... chegando e nada de aposentadoria
0: mas, cara, eu quero trazer aqui para discussão também, talvez o gênero que me deixa mais nervoso de todos, que é os filmes de possessão, né? Filmes, séries e tal. E eu queria já trazer a história da, da Emily Rose, né? O filme da Emily ah. Rose. E, cara, eu quero dizer que eu vi o, eu vi o filme, eu era, eu era molecão ali, não? Né? Eu era adolescente e tal. E o filme, ele tem bastante o, o clima de tribunal e tudo mais ali. Então, eu não, eu não me recordo de ter sentido muito medo assistindo, o, assistindo ao filme. Mas depois, depois, caiu na internet os, o, os, o caso real, né? Com vídeos, com áudios. Mas, não, com áudios, né? Com áudios, fotos... E, e enfim relato ali de como foi aquele momento ali da aquele episódio da possessão da menina lá que acabou sendo a inspiração pro, pro filme e cara aquilo ali aquilo ali é aterrorizante cara. aquilo ali ouvir aqueles a, a, aquele, aquela pessoa gritando ouvir aquela ver aquelas fotos uh, tudo aquilo e, e por mais cético que tu seja né por mais que que tu não acredite nesse tipo de coisa Aconteceu algo ali, né? E aquilo ali, cara, aquilo ali me dá um medo genuíno vendo aquilo ali, cara. É, é bizarro, é bizarro, assim. É. Aquele relato que inspirou o filme da, do exorcismo de Emily Rose, para mim, até agora, não vi nada mais a, a, assustador, na, em, em algum caso, que tenha inspirado
2: um filme. É, no filme tem uma cena que eu lembro que eu fiquei meio marcado, assim, que é quando ela tá andando na rua e olha as pessoas olham para ela com os olhos e a boca preta, assim, sabe? Uma, tipo uns fantasmas. Né? Lembro que aquela cena é meio assustadora. Mas uh, tem um filme que não é de de espírito, tipo assim, mas que também teoricamente era baseado em, numa história real e que depois se mostra que não é, que é aquele contato de quarto grau. Acho que é isso. Ah, sim que o filme é assustador porque parece que é, no início aparece a Mela Jovovich ali falando que é tudo ali é verdade, não sei o quê. Cara, tu vai assistindo o filme, é terror e pânico daqueles alienígenas abduzindo lá, não sei o quê, para depois saber que nada daquilo é verdade. E se tu soubesse no início que aquilo não era verdade, não ia dar medo. Porque eles não construíram tão bem a tensão, assim. Mas... Tu assistindo aquilo ali pensando que era real é muito assustador, né? Então, nesse caso, até funciona melhor aquele... O filme que saiu foi esse ano na Amazon ali, o... Na, o qual é que é A Vastidão da Noite? A Vastidão coisa? da
0: Noite, esse ano, Vastidão,
2: esse ano. É, cara, esse filme é, seria, assim, um, um aperfeiçoamento da sensação que era do, do contato de quarto grau. Porque ele, ele não tenta parecer que é real, né? E ele constrói muito bem a tensão, assim. E eu tenho medo de alienígenas. E, assim, um dos maiores pesadelos que me marcou na infância e que se repetiu era de um disco voador lá na casa da, da minha mãe. Eu era criança. sonhava que ele aparecia, assim, de trás. Cara, eu, eu tinha muito medo. Então, esses filmes, assim, com abdução... Quando são levados a sério dessa maneira, eu acho assim. Eu já passo
0: a palavra pro Rafa, mas só pra dizer que, pra mim, a abdução alienígena deixou de ser um medo e virou uma esperança. <risos> Atualmente. Ah, já... é, tô dentro, é a minha esperança da vida, assim, ia é ser abduzido. Bem... Pode ir, Rafa. Uh,
3: então, cara, é, falando sobre, sobre isso, assim, de, de parecer real, claro que o filme nunca teve essa proposta, mas. Por se assemelhar muito à realidade, eu tive medo bastante quando era adolescente do Atividade Paranormal, o primeiro, né? Hum. Cara, eu vi no cinema esse é. filme e eu dormi de luz acesa. A gente cinema. tinha dormido no cinema, de, como é que conseguiu? <risos> Cara. Cara, eu fiquei com muito medo, eu fiquei aterrorizado. Eu dormi de luz acesa, acho que um mês. Nossa, eu, eu namorava na época Então eu e ela, a gente só queria um dormir na casa do outro Pra não, não ficar sozinho ah, Não só para isso, né?
2: Ah, sei, sei,
3: sei mas, ah, aí, que Junto, junto,
2: junto último ao agradável, né? Ah, mas... O sogro acreditou nessa história aí.
3: Pior que acreditou <risos> Muito bem
0: o sogro começou a acreditar Depois que o Rafael Acabou fazendo xixi na cama da
3: namorada Mas isso aí é outra, é outra história <risos> Ah, olha aí, ó. Olha a voz da lenha aqui, ó. Eu não gosto de bonecos. Eu não gosto de bonecos. não gosto de boneco demoníaco. Não gosto, então eu não vejo. Oh,
2: oh.
3: Oh, mas agora que o Rafael falou de boneco, uma
0: coisa que me deixou com muito medo por um bom tempo, quando eu era criança, eu era bem piar a primeira vez que eu peguei a fita verde de Toy Story. Toy Story, inclusive, é meu filme favorito por da vida, assim, sabe, o Toy Story toda a saga de Toy Story é, é, eu cresci assistindo, então eu me sinto meio parte daquilo ali, mas aquela cena em que o Woody vira a cabeça pra, pra, pra atormentar <risos> ah. lá o, o, o moleque lá, o, o Cid e aí ele vira a cabeça e diz então, brinque direito bah, aquilo ali me deixou com medo por muito tempo cara, e muito tempo, era só esse, esse, esse parênteses aí na história dos bonecos do, do Rafael aí mas tanto tu não assiste a Anabelle, rapaz
3: não, cara, eu não, eu não gosto de Annabelle, na real eu nunca vi, eu nunca vi Annabelle, eu acho que é algum trauma do Chuck, porque eu morria de medo quando era criança, e eu não gosto da cara daquela boneca, então eu não vou ver.
0: Não, tá justo, tá justo,
3: e agora acabou
0: saindo, a boneca, a boneca real é muito mais fofinha, né? É muito mais de um boa a
1: boneca. a boneca real, é um amorzinho aquilo, eu compraria é. uma boneca pra, pra uma criança, sabe?
2: Uma boneca amaldiçoada, Paula? <risos> Agora,
0: que é <risos> Agora, falando em boneco a, a, a demoníaco, sei lá, aquele lance daquela boneca lá que eles usaram em Crepúsculo, né? Dizendo que a boneca tá, tá metendo louco lá no, no museu de, de Crepúsculo lá e a boneca tá derretendo. E, e as câmeras já registraram a boneca me, a, a, assustando lá e tal e Enfim, né? Eu acredito talvez...
2: Eu acredito porque ela quase derreteu meus olhos Quando eu assisti um o <risos> filme, né? Então, uh, mais apavorante do que assistir aquela, aquela, Aquele treco lá, assim, realmente terrível, Se ela tá fazendo é um museu, eu acho justo né?
1: Eu acho que só o fato de existir um museu de crepúsculo Já é uma história de terror aí mesmo, né? <risos>
3: Não, tá não crepusco, meu Deus. Bah,
1: gente, eu queria voltar pro papo do... do... Como é que é o filme? Contatos de Quarto Grau? Nada uhum.
2: ah, tá.
1: Porque eu também tenho um baita do medo desse filme Até porque na minha casa é cheia de coruja E daí ficou marcada aquela fala lá do não é uma coruja Lá no final e aquilo pra mim é aterrorizante Inclusive eu tive um pesadelo com coruja Que me marcou demais Foi um dia que faltou luz e eu dormi com a janela aberta pra ter alguma claridade no quarto Não estou acostumada a dormir com a janela aberta E tem um morro de grama na frente da minha janela E eu sonhei que naquele morro de grama tava lotado de coruja com os olhos brilhando no escuro me olhando E eu <risos> cheguei a acordar e eu fui olhar a janela pra ver se elas não estavam ali de verdade Aquilo foi terrível pra mim
2: Ah, eu vou ter é, que não. contar uma história que tem a ver com isso então Olha, vai, vai. Reais aí. <risos> uh, quando eu morava na reais aí Quando eu morava na casa da minha mãe é, acho que eu era adolescente ainda, uh, eu ficava isso, muito. Em isso,
0: 1923.
2: É isso. A gente tinha que acender assim, <risos> os lampiões ali. Gente... <risos> é. Mas assim, eu dormia na sala com frequência, assim, porque eu ficava vendo TV na sala. Naquele tempo não era tão fácil ter TV no quarto, né, para assistir. Então eu ficava vendo filme e acabava dormindo no sofá. E atrás da, atrás do sofá, assim, na, na cabeça do sofá seria, tinha uns vitrais vezes pequenininhos assim que uh, que abriam um pouquinho só aquelas eu não sei qual é o nome daquelas janelas que abrem na diagonal assim só um pouquinho que não não se escancara toda mas daí eu, normalmente eu deixava elas fechadas para dormir toda vez que eu deixava elas abertas todas as vezes assim sem exceção e eu tava ali, eu sonhava com a cara de uma velha me olhando pela janela ali. Uma velha com a cara branca, um batom vermelho. Ela parecia o Coringa, assim. Eu e daí, às vezes, eu nem percebia que eu tinha deixado a janela pra dormir. E eu sonhava. Assim, ela tava olhando pra mim, sorrindo. Cara, era meu muito Deus. pânico aquilo. Era porque era recorrente, parecia assim, deixou aberta, eu vai ver. Meu Deus do céu, eu tô apavorado. E quando eu começo
0: a ficar com muito medo, meu olho começa a cheio de lágrima. <risos> o cara tá chorando de medo. O
3: cara não assim, tem medo.
0: Então, assim, qualquer coisa, assim Enfim, né? A gente tá fazendo por vídeo essa, essa chamada, então se eu começar a chorar, é realmente de medo. Mas, enfim. Mas agora que o André Bossetti falou isso, cara. Uh, é, bom, esse, esse SalaCast aí, para quem não sabe que, que começou a ouvir da metade A gente tá, vai misturar aí Histórias reais e medos De, de verdade Mas, cara, falando em, em dormir Eu tava na... Agora eu vou contar uma história Que eu tava na casa da minha avó Numas férias Eu ia passar sempre o um verão lá na casa da minha avó Minha avó mora em São Borja Numa granja Granja, para quem não sabe, é tipo uma chácara Uma fazendinha ali e é isso, aqui cara, é meio do que no. meio do nada, assim, sabe? É uma fazenda e tal, uma chacarazinha ali que não tem nada perto. E aí a coisa mais próxima que tem, tô falando sério mesmo, é um cemitério, lá de antes. É a coisa mais próxima. E um dia tava eu e um primo distante lá, e a gente tava vendo o um filme na sala, e aí a gente pegou e. e não, cara, sério mesmo, não tem nada próximo mesmo. E a gente tava fechando as coisas pra dormir, a gente ia dormir na sala e tal. E aí, nisso, cara, a gente... Tu olha pela janela e não enxerga absolutamente nada, porque não tem uma iluminação próxima e nem nada. É tudo um breu, tudo escuro, assim. E a gente tava se preparando pra dormir, cara. E, sério, a gente escutou... E se fosse só eu, eu, ia dizer que era loucura, mas eu e ele, cara, a gente escutou um berro muito alto de uma mulher no, no meio do nada, assim, sabe? A gente olhou pra fora pra ver se tinha passado algum carro, alguma coisa e nada, nada, nada. E tu acha que a gente conseguiu dormir depois daquilo? Óbvio que não, cara. E, e, e eu até hoje, às vezes, eu não consigo dormir por causa daquilo, mas enfim. Mas, cara, foi tão assustador, tão assustador, assim. Porque aí tu pensa, tá, ok, não é, um, não é uma assombração, vamos, tentar, vamos trazer pro mundo real. Uh, a logística pra uma pessoa ter gritado ali, não tem como, sabe? É, é, é bizarro. Uma pessoa tava caminhando no meio do nada e deu um berro uh, lá de dentro da, da granja. Porque de longe tu não ia conseguir escutar. Ou. ou não sei, ou é inexplicável, sabe? E aí, cara, quando a gente. Quando acontece aquilo, tu olha pra, pra pessoa do teu lado e a pessoa te olha de volta e assim, aí de, eu sei o que aconteceu, eu também escutei. Cara, aquilo te dá um medo, um medo, assim, cara, tão terrível. E depois outro dia tu vai contar pra tua avó, é a tua avó completamente cética, né? Assim, Ah, vocês estão malucos, ou ah, vocês estão escutando coisa, ou ficaram vendo filme de terror. E, e acabou trazendo, acabou, acabaram ouvindo coisas, só que duas pessoas juntas ouviam uma coisa daquelas. Então, esse foi um episódio muito, muito terrível que eu nunca consegui esquecer. Eu era, eu era moleque, assim, quando eu passei, sabe? E, cara, foi, foi muito assustador, cara, muito assustador. Uh,
1: eu não tenho nenhuma experiência paranormal no meu currículo, porém, eu, tenho, eu sempre tenho alguns pesadelos interessantes. E teve um que eu tive há uns anos atrás que me marcou muito. Uh, eu tenho minha cama encostada numa parede e eu sonhei que eu estava dormindo e eu acordei e olhei para essa parede só que nessa parede tinha um espelho que não existe, na verdade e quando eu olhei para esse espelho tinha uma pessoa atrás de mim me olhando enquanto eu dormia ah, meu Deus. e <risos> eu fiquei um tempão sonhando isso na minha cabeça isso durou muito tempo e era uma sombra, eu não conseguia ver direito e eu não conseguia acordar e foi só isso o sonho, mas me marcou muito eu dormi com o abajor ligado por algumas semanas depois daquilo
2: é, eu, eu, isso aí, na verdade, eu era o Paola verso né? Tu tava assistindo, tava vendo o que acontecia numa outra realidade tua ali. Acontece muito. Eu, eu, era o um divertido
1: eu, lá do Stranger Things.
2: Eu já yes. nem consigo dormir de luz apagada
0: na vida, assim, né? Eu tenho medo de escuro geral, então eu sempre tem que ter uma luz na minha casa ligada em algum ponto que dê uma clareada no quarto, senão eu não consigo dormir, cara. eu Pra vocês terem noção o quanto eu tenho medo de escuro, Teve uma vez que a Kenia apagou todas, eu tava dormindo, a Kenia apagou todas as luzes da casa e eu acordei, cara, por conta do escuro total da casa. Então, tipo, eu tenho muito medo de escuro, Z, então eu, pra, eu consegui acordar porque tava escuro demais. <risos> então vocês tem noção aí de como é que é o pavor que eu tenho de escuro, né, cara?
3: Não, e nem era, nem era essa história que eu ia falar, mas já, já puxando esse de sonho da, da Paola, Há pouco tempo, isso foi recente, eu sonhei um negócio de demônio, sonhei que a minha cunhada estava tava possuída e que ela estava correndo atrás de mim. Aí no que ela chegou perto de mim, no, no sonho, eu agarrei ela. Quando eu acordei, eu tava com meus dois braços na minha namorada <risos> E ela gritou: me solta, me solta E eu tava forte assim, ó ganhando ela. Sai <risos> demônio Desculpa, desculpa, desculpa Eu acho que é o Rafael
1: que tá possuído, gente
0: é. Que medo, cara, imagina, cara Que terror, que terror, velho
3: ah, Ela acordou apavorada, depois ela não conseguiu mais dormir De madrugada, não conseguiu mais dormir Porque eu tava segurando ela, assim, Dormindo com os olhos fechados mas qual, era, mas qual era a tua história de terror que tu te ia contar, Cara, a minha história de terror é meio cabulosa, assim Que... Perdão Eu tinha 17 anos, eu, eu namorava uma menina eu tava na casa dela E tava a família dela toda lá e tal O irmão dela, que era meu parceiro e tal Tava a mãe dela E aí, o irmão dela era meio esquisito assim, ele, era um, ele era meu amigo, mas era um cara meio estranho Mais do que eu, então Ele era... Imagina o Rafa achar um cara esquisito, meu <risos> né? <risos> porque ele tinha umas oscilações de humor assim que quando tu é adolescente tu não entende muito bem do nada o cara é teu brother do do, do nada ele quer bater em ti assim sabe os é um negócios meio absurdo e aí um dia ele despirou cor e a mãe a mãe dele era pastora evangélica e aí <risos> ele começou a revirar os olhos e começou a mudar de voz eu vi cara eu vi eu não acredito nesses negócios a cabeça começou... girou. Nossa. Não, não, não. E aí ele, ele começou a falar uns negócios absurdos, assim, parecendo umas línguas, nada a ver, assim. E aí a mãe dele começou a meio que exorcizar ele.
0: Meu Deus, cara.
3: Ela, ela, ela pegava, botava a mão na cabeça dele e dizia: Sai desse corpo, sai desse corpo. E eu, com 17 anos, com os olhos desse tamanho, né? Eu, caramba, o cara tá possuído. E o cara não parava. E ela pediu duas se...
2: pilas pra ti na saída da casa ou não? <risos> não, não.
3: Ah, tá, não. É porque às vezes o um showzinho custa esse preço. <risos> não, cara, era real. A gente tava jantando, assim, de boa, sabe? E aí, oh, meu, e foi assustador. O cara tava, tava surtado e ela segurava ele e ele com uma força absurda, assim, sabe? Ele, ele era grande também. E aí deu que no fim ela ficou falando, 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 falando e parou, assim, ele se acalmou. Ele se acalmou e dormiu. Tipo, ele, ele se deitou no sofá, assim, e dormiu. é e aí, cara, o é, que é, que tá acontecendo? É assustador,
0: velho? porque às as, as vezes, né, mistura um problema psicológico da pessoa, e aí é vai, lá e, vai lá e traz a, a religião para junto, né? E aí acaba se transformando num grande filme de terror, né? Obviamente, daí tu com 17 anos, tu tá ali e absorve aquilo ali como esse retrato de... De sendo uma, uma experiência De demoníaca, né Imagino Exato. que deve ter sido uma, uma sessão De muito, muito terror Não,
3: o, não
2: o pior isso não, aí é o não, que eu chamo de quarta-feira né?
3: Ô Carlos, o mais assustador Não chegou ainda, por quê? No que acabou isso, deu, o cara Tranquilizou, ele jantou, conversou Disse que não lembrava de nada, tudo certo Só que aí, eles não queriam Deixar o guri dormir sozinho Vai dormir comigo? Não Vai dormir com a mãe dele? Não vai dormir na sala comigo é, como é que eu vou dormir na sala com um cara que tava possuído há, há de uma hora atrás, tá ligado eu dormi é, eu, tô, eu não dormi, cara eu fiquei a noite inteira cortado, completamente cagado e cara, esse o bom é que não tem que é,
2: dividir não. a coberta porque o cara vai flutuar, né ele vai levitar
3: <risos>
1: aproveita é, e gira ele faz um ventilador se tá quente <risos>
0: E aí o... O bota um tapete em cima dele, sobe e, e diz que é o Aladdin, tá ligado?
3: <risos> o desfecho dessa história veio depois de muito tempo, quase 10 anos depois. A, a, essa guria que já não, não namorava com ela mais há muito tempo, ela veio falar comigo que o irmão dela tava se medicando e tal, e que ele foi diagnosticado com problemas mentais, de, é, achavam que ele tem esquizofrenia, ainda não, não tinham definido. Então, tipo, a mãe dele tratou, Tratava ele de uma forma Ela já vinha falando que achava Que ele tinha um encosto, que tinha não sei o que E realmente o problema do cara Era mental, assim, e dava pra ver Assim, pelos surtos que ele dava de vez em quando Ah, que, que, que maluquice, cara Nossa, doido Mas enfim, não, não
0: deve ter sido fácil cara.
3: Ah, eu, eu com 17 anos Não sabia nada da vida, eu tava apavorado, né e com aquela mulher lá gritando, sai desse corpo que não te, não te pertence, é oh, o meu. Eu tenho mas que mas eu sabe que. Não
0: sei, Rafa, não te preocupa. Mas sabe que eu acho, eu acho muito interessante isso. Eu até uh, né, deveria ter um, um estudo, uma, uma coisa assim pra te conseguir, porque às vezes eu acho muito interessante, cara, essas possessões demoníacas que daí já te traz como o bônus tu saber uma língua diferente. né Isso eu acho interessante de vir. O Yazid né?
2: nunca testou essa, né?
0: Cara? É, pois é, cara. É muito mais <risos> simples, né? Ponto, vai ali.
2: Tu... Não é <risos> tá tu... tem que ficar anos ali, Anos, papo, cara, ali, anos. E aí, e aí isso... a gente fica cassete ali no, no Walkman, coisa assim,
3: exatamente.
0: Eu não não estou dizendo que existe ou não existe, né? estou dizendo que tem esse bônus, né? Que tu já aprende. Às vezes é uma língua que nem é mais falada, né? E aí tu acaba aprendendo ela como bonificação. Então, é tipo, é um bônus por ter passado pela experiência, né?
2: Mas, enfim. É... é até porque é, é muito útil saber a Maico. Vai que tu quer assistir o filme do Mel Gibson sem legenda, né? Exatamente.
0: É, Exatamente.
2: Bom, é eu muito, acho muito útil.
0: Eu, eu acho útil.
2: Cara, mas assim antes eu falei uma experiência de sonho, né? Mas eu tenho alguns momentos acordado também que aconteceram umas coisas bizarras e uh, eu vou dizer que eu sou ateu, né? Não acredito em espíritos, não acredito em nada, mas são coisas bizarras que aconteceram que eu não tenho explicação, né? Não acredito uh, em bruxas, mas que elas existem, elas sim, existem, né? Uh, Lazai, Então, uh, a gente só fala nessa...
0: português aqui, Bozete
2: porque ninguém tá possuído. Eu tô possuído, cara. Ah, tá. <risos> então tá, então tá desculpa. Foi o Rafael. É, é, ligar pra ir a sogra do Rafael pra <risos> ele. <risos> mas então, assim, nessa mesma casa da minha mãe, eu acho que era lá o problema, porque eu saí de lá e nunca mais aconteceu nada. E
3: deixo vem lá sozinha.
2: É, eu deixei É assim que eu resolvo meus problemas Ela né? é que eu abandono as pessoas e... e dá tudo certo Então assim Eu um outro quarto, eu passei por todos os quartos Daquela casa, assim, quando tinha aqueles feng shui né? Não era, mas assim, a gente mudava Ah, quem sabe agora tu fica nesse quarto Eu fui parar num quarto que era Cara, a casa ela é num barranco Assim, e daí então ela tem vários níveis Tem o pátio, daí depois do pátio tem um Uh, seria tipo um, uma dispensa, uma coisa assim, mas era um quarto comprido e, fino, e estreito. Assim, era lá que eu dormia. E em cima desse quarto tinha mais uma peça que era tipo um salão de festas. Assim. E daí, uh, naquela época. Eu era... É, uma casa grande. Uh, naquela época. É, eu era adolescente, mas eu era um guri de apartamento assim, Eu não saía, né? eu não gostava de, de sair de novo sempre estava em casa E meu irmão sempre foi muito festeiro tipo, né? Ia para noite, coisa assim Os amigos iam lá para casa, ficavam de madrugada toda coisa assim coisa E daí teve uma noite que eu estava ali no meu quarto E daí durante a madrugada, assim eu, né, eu tentando dormir E era aquele barulho de coisa arrastando De cadeira e mesa E em passos ali em cima de mim quem mora em apartamento e tem um bom apartamento em cima deve saber como é que é tudo percebe eu quando sei. Eu, que, que eu tá sei, eu sei. É ah, terrível. Aquela, é, aquela bagunça toda deu bati ah, merda meu irmão vai ficar a noite inteira nessa nessa barulheira aí e pá, daqui a pouco parou eu dormi nem de manhã eu acordei tô indo para né para sala de casa lá para sei lá tomar café da manhã eu nunca fiz isso mas eu, tá, vamos dizer que era isso era de manhã Talvez você já era do almoço E daí eu tô descendo lá <risos> E quando eu vejo, tá chegando meu irmão Tá chegando da noite Que ele não passou em casa naquela noite Então ah. todo aquele barulho De coisas arrastando Acima da minha cabeça Em passos Não tinha ninguém naquele, naquela peça sabe? Caramba, então, cara. aquilo, foi, aquilo foi meio bizarro assim, não, E, e o e, e que que
0: tu fez? Sei lá, ah, com, comentou com a tua passado. mãe?
2: Eu comentei, eu perguntei tá, né, tinha alguém lá? Não, não tinha ninguém, né? Então assim, eu só uh, escutei as cadeiras cavalgando pela <risos> pelo salão assim durante a noite.
0: Mas tava tudo arrumadinho no outro dia.
2: Eu não sei se eu fui olhar, cara, talvez eu tenha ficado um tempo sem <risos> Era só uns
1: fantasmas fascinando e as pessoas ficam falando mal dos coitados. Pois
2: é, é cara, pois acho. é. Acho Uma... que é algo por aí.
0: Mas sabe que, que teve uma. Um dos, um dos meus maiores cagaços que eu tive na vida, assim, cara, foi uma vez que eu tava. Olha, olha como é maluco isso. Foi uma vez que eu tava em casa, e eu lembro, e eu lembro que a minha mãe, a minha mãe até hoje tem, cara. É, é um quadro de Jesus Cristo, assim. Que ele, ele é meio 3D, é uma coisa extremamente brega e, e antiquada e feio o quadro. Mas era um quadro daquele assim, assim, sabe? Ele tem um meio um 3D de, de Jesus.
2: E Esse até hoje. É o hoje... Walking Dead conhecido, né?
0: <risos> é, exatamente. Mas aí, aí, cara, eu lembro que teve uma vez que a gente tava... Eu era, eu, eu era pequeno, eu devia ter uns, sei, uns seis anos, cinco, seis anos, assim. E eu lembro até hoje deste momento extremamente aterrorizante da minha vida. Que a gente tava brincando em casa, assim, uh, sei lá. Era uma brincadeira esses arreganhos que, que tu fazia tu tinha nos anos 90 a tua família porque não tinha internet e tal, quem era pobre não tinha internet e nem, nem muitas opções, então tu brincava com, com as pessoas, e eu lembro porque que a minha a mãe conviver tava... com as pessoas, é exatamente isso né que tu tinha que conviver com as pessoas porque não tinha outra opção, esse e é meu tava... maior medo <risos> a, gente tava, eu tava, a gente tava brincando em casa e assim, eu lembro que a minha mãe tava me, me, me seguindo pra alguma coisa era brincadeira dessa vez, não, não era para tomar um, uma surra, realmente era brincadeira. E aí eu lembro que eu entrei no quarto dela, cara, e tranquei toda a casa, e tranquei tudo, assim, sabe? Botei, uma, botei acho que uma cômoda na porta, e uma cadeira, e, enfim, eu tranquei bem a, a, o quarto. E aí, nisso, quando eu viro pro lado, assim, cara, eu, eu olho na luz, assim, e eu enxergo aquela figura de, de Jesus, assim, na, na, na luz, muito grande, assim, sabe? E aquilo me deu um medo desesperado. Eu, eu tive mais medo de, de uma, uma aparição de Jesus na minha frente do que do que de qualquer outra coisa. Assim. Cara, eu, eu sério eu derrubei tudo que tava naquela porta e assim, correndo aos prantos, cara, e me segurei da minha mãe chorando. E a mãe, o que, que foi? Foi, mãe, eu vi Jesus lá, lá na luz. O Depois... é um anticristo,
2: mano.
0: <risos> eu, cara, eu daí minha mãe, mas filho, tu viu Jesus? É bom, não sei. Depois de bastante tempo, eu fui entender que talvez tenha sido um reflexo daquele quadro dela em 3D que ela tem bizarro na luz. E aquilo me deu tanto medo, cara. Tanto medo, e minha mãe, mas filho, por que tu tá com medo? Era Jesus, é uma coisa boa. Eu disse, não, mas tava. Cara, eu chorando,
3: chorando desesperadamente, porque eu tinha visto Jesus na luz, cara. Daí, não, não filho. É satanista, né, meu? Todo mundo tem medo de demônio e o Carlos tem medo de Jesus
0: <risos> Depois disso As coisas não começaram a dar muito certo na minha vida né? Depois de
3: ter depois
1: Até de hoje chorar. o Carlos sem medo De presépio na época do Natal Tem umas paradas bem estranhas
3: Cobre o presépio pra... Sim, foi, foi mas, muito mas, o Carlos, Eu tenho uma história assustadora Só que quem me provocou medo na verdade fui eu É uma, ah. é uma, é uma história Sem, sem Nada... Uh, sem natural. fantasma, nem nada Assim, eu e um amigo meu uh, O Ismael, a gente foi Pra Alvorada, de moto ah, é. Numa é. motinha O Ismael, 1,90m Eu, 1,85m numa, numa CB Horrível E aí fomos até Alvorada e tal Chegamos em Alvorada e a gente ia na casa de uns amigos do curso, técnico, do curso técnico Que a gente fazia E aí a gente foi pedir informação, né E aí tinha um cara no, numa parada Aí a gente chegou devagarinho numa moto, dois caras numa moto, de capacete, <risos> e um dos dois tirou o capacete. E aí eu, eu solto um grito: Ô maluco! Eu nunca vi alguém correr tão rápido na minha vida, cara. Ele tava o de... passou, ele cara passou a Ele arrancou assim. os fones, meu. Ele arrancou os fones, jogou, jogou no chão jogou os fones e largou na perna. Largou, largou, largou. Eu nunca vi alguém correr tanto. Eu só queria informação para saber onde é que era a rua que a gente tinha que chegar. <risos> Mas o que, que dá mais medo no Brasil mano. do que
0: dois caras uma moto, velho? Não ainda tem. mais em Alvorada, Carlos. Tem tem em Alvorada, tem alvorada cara. Em tem alvorada. Pede, pede alvorada. É, eu sei como é que é Alvorada. A polícia já, já... Eu já parei com a moto numa parada de ônibus a polícia já, já desceu da, da viatura com a arma na mão porque eu estava parado de moto numa parada de ônibus e eu, eu e a Kiane e a polícia desceu pronta pra atirar porque a gente tava uh, conversando com pessoas que estavam numa parada de ônibus gente de moto e sim né, não, isso aí é completamente justificável né cara, não tem nada que dê mais medo do que duas pessoas numa moto realmente
1: uh, posso falar de outro filme que me deu um pouco de medo claro, embora ele... um filme que eu tenho muito medo, embora ele seja muito idiota e eu tenho consciência disso é o Corrente do Mal, aquele filme em que o vilão é basicamente a AIDS porque no filme. A Paula ficou sei que...
0: extremamente com medo de nunca mais poder ter relações sexuais. Isso realmente é um é, medo assustador. terrível,
2: terrível. Medos reais, gente. Mas aqui, é, na minha mim, idade é mais assustadora ainda, cara.
1: A maldição Ela tomava malzinho, forma de uma pessoa que tu conhecia ou não que ia te seguindo. E às vezes tu tava na multidão e tem um monte de gente caminhando e tu não sabe que se aquela pessoa que tá vindo de lá é maldição ou é outra. A maldição pode chegar de qualquer lado. E o filme, ele tinha umas tomadas muito amplas, e aí é que tá, às vezes vinha aquela maldição pequenininha caminhando lá adiante, sei lá, eu moro num lugar muito ermo, às vezes quando eu ainda tô dirigindo, eu fico olhando no espelhinho pra ver se eu não tem uma maldição me seguindo, sei lá, aquele filme mexeu <risos> comigo, embora ele seja muito tosco.
0: Ah, cara, eu gosto da Corrente do Mal, eu acho, ele, eu acho ele legal, e ele realmente dá medo, cara, dá medo. Mas agora que a gente voltou pra, pra parte dos filmes, eu tive muito medo num filme que é extremamente tosco, que é a Freira. Mas a questão é que eu não tive medo do filme. Eu tive porque o filme realmente é, é muito ruim, até para mim que sou uma pessoa que tem muito medo de terror. Para mim é muito ruim, não dá medo. Mas a questão é que eu estava na sala de semana numa cabine de imprensa assistindo o filme. E aí tá tudo no escuro ali, tranquilinho, o cara vendo o filme que assim. Eu tava eu cheguei meio atrasado no, no dia e eu tava na, meio pré, pré, próximo do corredor e eu vendo o filme tranquilinho. Quando vê, a, um pouco antes do filme acabar, a menina que organiza a cabine de imprensa, ela desce, né? Ela desce as escadas, ela fica, lá, ela fica bem na, no topo da na última fileira da, da sala de cinema, daí ela desce as escadas pra ir lá te recepcionar na porta antes do filme acabar. E eu estava sentado, assim, vendo assistindo a freira, e tá tudo bem, era um momento mais tenso, que era o final, e do nada, assim, eu tô aqui, quando vê, passa aquela pessoa do meu lado, do meu lado, assim, sabe? No, no filme tudo escuro, filme de terror. Sério, eu dei um pulo da cadeira. Dei um pulo fiquei meio em pé, assim, na cadeira. Sorte que tava tudo escuro. O pessoal não, não reparou muito, mas foi um fiasco. que Eu tive um... <risos> e, 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 Que foi um susto que não foi do filme, né? Foi de uma pessoa de verdade que tava passando do meu lado. E eu acabei tomando um sustão assistindo a freira, cara. Mas já, já, já emendando essa, essa história de pessoa do lado. Teve um episódio que daí, misturando real e, e ficção... Teve um episódio que me deixou com muito tenso, cara, que foi uma vez a gente estava em Buenos Aires, eu, a, a minha namorada, a minha sogra e, e a minha cunhada, a gente estava passeando por Buenos Aires, caminhando, né, por, por, pela cidade. E aí eu tava indo um pouco atrás, assim, e a gente tava descendo uma rua, não lembro que bairro que a gente tava lá, a gente tava descendo uma rua, cara. E foi bizarro, porque, tipo, tu tá descendo, tu tá descendo uma lombinha, assim, que tu já pega um pouco mais de um balo, né? E eu tava descendo aquela rua e, e foi muito louco porque alguém pegou assim, sabe? E segurou no meu ombro e me puxou pra trás. Só, sabe? Daí, sabe quando tu dá uma volta, meia volta, assim, que alguém te puxou. E aí alguém me puxou pelo ombro e eu já. Pô, quem é que tá me puxando, né? Quando, quando eu olho pra trás, não tem absolutamente ninguém, cara. Ninguém. E, e, eu, e, eu, e sabe quando tu sente aquela mão te puxando pelo teu ombro e, e tu, cara, pra interromper um, uma descida na lomba, sabe, uma, uma movimentação física em ti, aquilo ali me deixou extremamente bicucado e até hoje, cara, eu não sei a explicação daquela ali, vocês tiveram tipo, um espirito. espasmo... Aquele. É, exatamente. Que se desequilibrou na loupa, o espírito né? que desceu do meu ombro, exatamente. Mas eu não sei se eu tive um espasmo muscular, eu não sei se eu tive... O que aconteceu? Uh, eu tento achar outras justificativas que não sejam... Uh... Paranormais. Seja é
2: óbvio que, são, que é um fantasma que te assombra. Que não, seja,
0: que não seja um fantasma, né? Talvez. Era eu o
2: pensei... Jesus 3D no teu ombro. Era
0: o Jesus 3D, cara. Ah, eu lembro que tu fez naquele dia quando tu tinha seis anos, que tu ficou com medo de mim e foi chorando pra tua mãe, malandro. Mas aquele episódio foi bem assustador, porque. Mas lá não... seria a Jesus.
2: Jesus.
3: <risos> Mas foi, foi um episódio
0: bem assustador, cara, da, da vida real, assim. E só pra emendar a história de pessoas passando do lado. Essa aí foi uma que ficou bem marcada na minha cabeça assim, e, eu, e eu fico com meio cabreiro, pensando naquele episódio até hoje, cara.
3: Jesus 3D, eu fiquei imaginando um Jesus meio psicodélico, assim, Jesus <risos> rei
0: Jesus de óculos, com, aqueles, com aquelas uhum. coisinhas fluorescentes nas mãos e tal. Vai, Paulo
1: Uma história que não é assustadora e é quase uma confissão. Eu lembro hum. que na cabine de imprensa do It, capítulo 2... Tava o senhor Carlos sentado na minha frente Eu mal conhecia ele naquela época Mas eu sabia que ele tinha medo de um filme de terror Em dado momento do filme eu lembro que eu olhei pra ele Ele tava encolhido na cadeira Não sei se ele tava encolhido porque tava com medo Ou se tava encolhido porque tava encolhido E eu pensei, eu vou dar um chute na cadeira e vou assustar ele Eu me segurei pra não fazer isso No resto do filme você Eu adoro essas pessoas, bem. mas eu fiquei meio com vergonha Já vou ser demitida tão cedo assim, sabe?
3: Eu achei melhor não Lamentável, Paulo. Ah, lamentável Se eu tivesse oportunidade eu faria coisa ah, tem vezes que não acontece.
2: nada. Agora a gente nunca mais vai entrar numa sala de cinema e tu não chutou o Carlos, né? É verdade. É <risos> acabaram. Eu perdi
0: oportunidade. Reuniões. Bah, mas não, não faz isso, cara. Bah, que, que... Mas eu adoro
2: dar sução nas
1: pessoas.
0: Se que o It episódio 2, é, mas eu devia ter encolhido porque realmente eu devia estar com medo em algum momento, né?
2: Mas enfim. Uh, alguém mais mas, tem é... alguma história? Então, assim, tem uma, uma última história que eu vou contar, não é a última que, que aconteceu, mas, né? Porque teria muito tempo para falar tudo. A gente, é... a, gente, a gente tem que guardar coisas também pro, pro especial de Halloween do ano que vem, então vamos... Ah, não te preocupa, tem os próximos dez... <risos> 10. Não, mentira. Mas é. uh, aconteceu também na casa da minha mãe ali, né? E, que é o point das, dos acontecimentos sobrenaturais que eu nunca não acredito me convide, eu
0: Nunca me convide para ir na casa da tua mãe. Uh, não. não te preocupa que isso não
2: aconteceria mesmo, né? Mas... <risos> Mas, então, assim, teve uma, uma situação que eu tava ali dormindo, assim, e era um dia que era frio, eu tava coberto, assim, tapado até o rosto, né, cobrindo até o rosto, que tava bem frio mesmo, e daqui a pouco, assim, de manhã cedo, já tinha claridade, entrando pela janela, eu vi uma, como se fosse uma pessoa entrando no quarto ali, só que... Como eu tava quase todo coberto, eu só enxergava mais ou menos na altura da cintura, assim, e daí eu só enxerguei a mão, a mão de uma mulher, assim, uh, como se estivesse passando ali caminhando, com a mão ao lado do corpo. E eu fiquei tapado, achei que era minha mãe, né? E daí uh, eu virei um pouco pro lado, assim, para ver o que tava fazendo, e eu vi de novo só aquela mão abrindo a janela do quarto. Eu, ah, que raiva, tá um ah, frio e desgraçado. E essa e por que, que a mãe veio abrir a janela aqui, né? E daí eu só puxei a coberta e me tapei mais, assim, e, e dormi de novo. Daí, quando eu acordei, assim, tava aquela janela aberta, aquele frio entrando no quarto. E daí eu cheguei ali na porta do quarto e a porta tava fechada. Só que a porta, ela tinha... Uh, ela tava meio quebrada, então assim, cada vez que tu abria ela fazia um estrondo. Pra abrir ou pra fechar ela fazia um estrondo. E não tinha feito esse barulho ali. E daí... Eu abri a porta, fez aquele barulho E eu saí do quarto E perguntei pra minha mãe Ela não tinha entrado no quarto meu.
0: Ah, meu Deus
2: Então, assim, eu só vi uma mão de mulher Passando e depois abrindo a janela Assim, do jeito que eu tava uh, Escondido ali E que não abriu a porta pra passar
1: Era a velha ah. da outra janela
2: com certeza
0: Caramba <risos> O Pacete tem um problema com janelas, cara isso é, é o, a assombração da janela. bacana, mas essa história... Eu tenho história que, que falar deixou...
2: meu medo aqui, então. Vou falar meu medo bem rapidamente, assim. Eu tenho medo de olho, tá? Então, assim, a parte branca do olho, quando, quando puxa o olho, assim, para baixo, sabe? Sim, uma coisa aparece, meio cão da luz que eu não vou olhar mais eu, não olho, eu, eu, já, eu já Consegui até um reflexo tão rápido Que quando as pessoas vão fazer isso pra mim Eu viro muito rápido o rosto não vejo. <risos> Porque todo mundo Tenta fazer esse golpe comigo Depois que eu confio é. né, esse, esse segredo, as pessoas Ah, isso aqui, eu já tô olhando lá pro outro lado sabe Já tô vendo outra
0: coisa então, O Boazete bo é, tem um superpoder Que é extremamente inútil
2: Que é conseguir
0: se virar muito rápido quando ele
2: mostrou olho para ele, cara, é um superpoder porque assim é quase um sentido de aranha. Eu sei, já não, olho, já não
3: vejo olho. O arrepio
2: do Bozet. A pior
3: habilidade do mundo.
0: <risos> enfim, mas cara, terminou, terminou com, me dando bastante medo essa última história. Então vamos encerrar por aqui porque eu realmente já tô preocupado como é que eu vou dormir essa noite e eu nem sei porque que eu dei a ideia de a gente fazer esse podcast aqui, mas enfim. Ainda, inclusive, relembrei coisas que eu nem queria ter relembrado, mas enfim. Antes de a gente encerrar o nosso podcast, uh, eu, a gente tem uma rodada aí de uh, dicas, né, para vocês, os nossos ouvintes, quem aguentou até aqui, pra ir assistindo ou lendo, ou escutando até o nosso próximo podcast Então eu quero saber de Rafael Bernardes Qual é a tua dica aí pro pessoal?
3: Cara, minha dica vai fugir um pouquinho de filme e série Mas eu continuo pro audiovisual Que é o novo disco do Marcelo D2 Assim Toca os Meus Tambores Que ele é um disco que ele foi completamente feito ao vivo pela, pela Twitch Em transmissões ao vivo Ele compôs todas as músicas por lá ele foi ouvindo opiniões, lendo opiniões da, da galera pelo chat. E ele gravou também no ao vivo, então ele fez tudo, tudo ao vivo. O álbum dele está disponível no YouTube como um videoclipe também de 50 minutos. Então tu consegue, tu, consegue ver, tu consegue ver ele completamente como se fosse um filme, assim. E é sensacional, cara. Sensacional. O cara voltou completamente atualizado no rap com participações de Baco do Blues, Don L, Jonga e todos os, os 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 principais nomes da atualidade do rap estão lá. É sensacional.
0: Ah, que massa, que massa.
3: Paula Rebelo, qual é a tua dica pro pessoal ir conferindo aí até o nosso próximo
0: SalaCast?
1: Eu posso dar duas dicas?
0: Não, não pode sim.
1: Ah. <risos> Então, primeiro eu vou dar a dica de um filme muito legal, bem no clima de Halloween, porque eu acho que Halloween é o meio das bruxas, então vamos falar de um filme de bruxas, que é um filme que se chama Ragazusa, que no português eles traduziram para Maldição da Bruxa. É um filme austríaco que conta uma história de uma pastora que mora no meio das, montan das montanhas austríacas, lá pelo século XV e XVI, e daí a mãe dela morre e vários eventos estranhos começam a acontecer, dá tudo a entender que elas as duas eram bruxas. Não dá pra falar muito além disso, pra não dar spoiler no um filme, o filme é de 2018. Ele é dirigido, roteirizado e todo o resto pelo diretor Lucas Feigfeld. E ele é muito legal, eu não sei se ele tem algum problema de streaming, mas ele pode ser alugado pelo YouTube pra ser assistido. E ele é realmente um filme muito tenebroso, ele é daqueles filmes bem slow burn.
0: Né? Tu alugou ele no YouTube, né,
1: Paulo? <risos> claro que eu aluguei, obviamente é eu aluguei. <risos> muito bem. Diga, não a pirataria. Mas enfim, é. é um filme que Pra quem gosta daqueles filmes bem lentos E que constrói sua atenção muito calmamente É uma ótima pedida A Maldição da Bruxa, Ragasuza E um livro que eu li No início do mês agora Que se chama Ultra Carnem Do César Bravo, que foi lançado pela Darkside É um autor De horror brasileiro E o livro conta a história De um menino cigano Que ele tem um pacto Com o demônio a própria comunidade cigana dele excomungou ele, colocou ele num orfanato e não dá pra contar muito além disso, mas basicamente tudo é consequência desse pacto que ele tem com o demônio são as quatro histórias que são contadas no livro com personagens diferentes, são tudo consequência desse pacto desse menino e é um livro muito legal e vamos celebrar um pouco o horror nacional aí
3: show
0: de bola, como diz o pessoal do Choque de Cultura é preconceito é coisa de cigano e aí <risos> a gente a gente segue, segue os caras com preconceito de um pactozinho aí de boas. André Bozetti, qual é a tua dica pro pessoal?
2: Cara, a minha dica veio agora à minha mente, um filme que quando eu era criança eu tinha bastante medo e eu preciso rever ele, que é um filme chamado A Fortaleza, mas não é A Fortaleza esse mais famoso. Ó. É um filme de 85, 85, 86. É um filme, se não me engano, australiano que um grupo de sequestradores invade uma escola, sequestram uma cri crianças e uma professora e deixam eles presos numa caverna no meio do mato, e as crianças e a professora tem que se virar para fugir, e daí acabam, uh, vamos dizer, acontecendo atos violentos, assim. Então é um filme que eu gostava muito na infância, mas eu tinha bastante medo e acho que vale a pena rever atualmente. É um filme que fica meio perdido e que na época fez bastante sucesso, assim. E já que falou em Terror Nacional, né, prestigiar o Nacional, morto Ah, não lá fala, vem, ele, né? ele Era aí que eu já <risos> até sei que filme. É. Eu já ah, até amor, sei se não que. Filme fala, filme é. filmão. Eu,
0: sempre, né, cara? Esse Bonnet já deu essa dica 37 <risos> vezes na história do Sala Crítica.
2: Mas Vai, ninguém assiste, Bonnet. né, cara? Dá, dá a dica, fala. fala. <risos> <risos> não, não, na verdade assim, foi só porque a Paola falou e eu concordo assim, uh, eu já dei essa dica 500 vezes e acho que agora já está mais fácil de acessar ele deve ter alguma plataforma aí no Globoplay da vida deve estar uh, tá ao alcance Morto Não Fala tem dirigido por Denison Ramalho, muito bacana Legal, sempre dicas inéditas de André
0: mas A primeira cara... foi. A primeira foi. Uh, agora o Bosetti tá fazendo essa dobradinha, né? Uma dica nova, e morto não e fala. Morto não fala. Legal, bacana. Pelo então, menos assim, uma dica ah, nova. tá
3: pra empurrar esse filme até alguém ver.
0: É. Até alguém dizer Ah, tá. A Paula viu, né? Paula viu. Então tá. É
1: maravilhoso esse filme. Vale a dica, vale realmente a dica. Legal, Bosetti, conseguiu. Parabéns. <risos>
0: uh, cara, a minha dica é: bom dia, Verônica série da Netflix, que surpreendentemente dá medo, porque ela traz umas paradas muito trash, principalmente na, na questão ali de, de abuso psicológico, violência doméstica e tal, isso acontece muito, mas também a gente tem uh, tortura e, cara, coisas bem bizarras, que eu não vou, não vou dar muito spoiler aqui pra não, pra não estragar a experiência, porque quando eu fui assistir, eu não tava esperando nada daquilo e quando começaram a acontecer aquelas coisas na tela... Realmente me surpreenderam bastante Então assim, é Bom Dia Verônica É uma série policial, é nacional Tá na Netflix E ela vai te dar medo também em alguns momentos Em vários momentos eu tive que virar a cara Porque realmente eram momentos Bem, bem tensos ali Em Bom Dia Verônica E antes, ah e também eu queria dizer né Pra quem não assistiu ainda, assiste Arquivo X Que tá lá no Prime Video, tá no Google Play também e Arquivo X é uma das séries atuais aí, atuais não, né? Uma das séries que atualmente estou assistindo e que está me dando medo e eu já consegui até ter pesadelos de Arquivo X. Então, para quem aí gosta de... não, tem episódios que dá medo sim, estão me olhando com um cara estranho aqui, mas a gente tá gravando pelo Zoom, e as caras estão balançando a cabeça, mas tem episódios que realmente dão medo em Arquivo X. E, e quem quiser aí tomar quem quiser ir, uh, tomar alguns susos nos anos 90 uh, dá uma conferida lá e antes da gente terminar eu quero só mandar um salve para o pessoal que, que nos apoia o pessoal os nossos apoiadores do apoia-se e a gente e eu quero só mandar um salve aqui ligeirão para todo mundo que está apoiando para que a gente consiga, Uh, manter o nosso nossos vídeos, nossos podcasts no ar. E são eles, Rodrigo Ramos, Camila Signorelli, Kiane Sutelo Líria Rebelo, Guilherme Pacheco Mercado, Matheus Rocha, Matheus Esquenato, Cristiano Mendes Aquino, Paloma Batista, Dudu Correia, Marlon Fonseca, Mariângela Pinheiro, Nanato Silva Júnior, Letícia Bonato e Kátia Felício. Muitas palmas para esse pessoal aí, gente. Aê, muito bem, muito bem. E quem tinha, quem tava gravando o podcast com tipo, a gente dormindo em casa, acabou de acordar aí as pessoas. Mas, enfim, brigadão, gente. Por... E quem não apoiou ainda, vai lá no apoia.se, traço sala crítica, e dá essa colaboração aí pra gente. E acho que é isso, né, pessoal?
2: É isso aí. Hein? É isso.
0: Até o Dividam próximo. Estão
2: sendo Halloween aí no dia do Saci. né? então. <risos> É isso aí, galera. Até o
0: próximo Sala Cast. Tchau.
1: tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.